0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون في إلى هذه الحلقة الجديدة من يونس معكم يونس بن عمارة أنا منشئ يونس طوك وأدون يوميا بفضل الله في مدونة مدونتي يونس بن عمارة أكتبوها في جوجل ستجدونها الأولى بإذن الله طالعوا ما أكتبوه تابعوني أيضا على تويتر واليوم إلى إجابة عدة أسئلة من الأستاذ زول بيزنس. أيضاً أنصحكم تكتبون زول بيزنس على تويتر وتتابعون حسابه الملي بالفائدة. صراحة نتعلم من الكثير. ويسعدني الإجابة أو بالدقة. محاولة الإجابة على أسئلة الأستاذ زول بيزنس لأنها من العيار الثقيل والمفيدة جداً. النافعة أيضاً. فلنبدأ على بركة الله مع أول سؤال. والذي يقول علاقه صناعه المحتوى بنهضه امم وشعوب من القاع الى الصداره. طيب اللي بيشوف هوس الناس يعني هذا دليل على يعني انه الامم لديها صوره تسوق بها لنفسها لدى الامم الاخرى. فالامم ان اخذناها ككيان كشخص يعني او حتى شركات انا في على فكره اتجاه الان في دول اوروبا وما وما اليها يقول ان على الناس فمثلا البرتغال البرتغال قلت البرتغال يعني طبعا هي الكلمة مرتبطتين ببعضهما لان كلمه البرتغال اللغه العربيه اتيه من البرتغال الدوله المعروفه تمام ف ف البرتغال الان تحاول استقطاب أه يعني الرحاله الرقميين بالضبط ديجيتال نموذج تمام؟ وعاملة تسهيلات وعاملة تخفيضات وما إلى ذلك. فالناس بعض مخططي المدن يقولون أنه لكي تدير مدينة ناجحة يجب أن تسيرها كشركة ناشئة، تمام؟ طبعاً الشركات الناشئة تحتاج التسويق فأنت راح تسوق لمدينتك من ناحية السياحة، من ناحية المقيمين فيها، من ناحية جودة المقيمين فيها. تسوق لها كشركة ناشئة كأي كأي شركة ناشئة تمام؟ فهذا أيضا ترند أو ميل تجاه يجب علينا أن نضعه بعين الاعتبار لدى الحديث أو عند الحديث في هكذا موضوع. فنعيد يعني السؤال علاقة صناعة المحتوى بنهضة أمم وشعوب من القاع إلى الصدارة، بالفعل يعني كما قلنا الأمم والشعوب لو أخذناها ككيانات إجمالية تحتاج إلى التسويق، طبعا سؤال التسويق هو عبارة عن رسالة يعني بشكل أو بآخر فهو عبارة عن رسالة الرسالة ما هي؟ هي محتوى إذن بالفعل لكي تزدهر الشعوب لكي تنهض الشعوب طبعا يجب أن تصنع محتوى هذا يؤدي إلى معرفة صورتها الحقيقية لدى الآخرين هذه من ناحية التسويق وهو جانب مهم جدا قد تسأل لا أنا أحكي عن المحتوى صناعة المحتوى لدى الشعوب داخل يعني الدولة وداخل الامة بحد ذاتها ولا نحكي عن علاقتها بالاخرين، هذا ايضا ممتاز جدا لانه المحتوى على فكرة يعني هو يسير الكثير جدا من القطاعات، على سبيل المثال التعليم، فالتعليم بالاساس يعني هو ينبني على المحتوى، فجودة التعليم، جودة محتوى قطاع التعليم مهمة جدا، تمام؟ فزي زي ما يعني ما نعرف انه يقول آه يعني ايلون ماسك في تغريدة مشهورة أنه عاد مشاركة إنفوجرافيك يتحدث عن المغالطات النقدية تمام؟ فيقول أنه يجب على المغالطات النقدية أن تدرس في المدارس الابتدائية ويعني في سن صغير يتعرف الشخص على المغالطات النقدية وهو شيء ينتمي إلى التفكير النقدي، لذلك جودة المحتوى قطاع التعليم مهمة جدا لنهضة الأمم وهو أهم نقطه بل وحجر الاساس في موضوعنا هنا تمام لكي تنهض الامم والشعوب من القاع الى الصداره يجب عليها احداث ثوره فعليه في محتوى قطاع التعليم فهذا بكلمه واحده يعني اجبنا على هذا السؤال المحتويات الاخرى ستاتي تباعا عندما ننجح في عمل ثوره فعليه يعني حقيقيه في قطاع التعليم من تعليم الامور ولنا في فنلندا يعني المشهوره والغنيه عن التعريف خير مثال على ذلك ولننتقل الى السؤال التالي. الموضوع الثاني الذي طرحه الاستاذ خالد صاحب حساب زول بزنس هو هندسه المجتمع بالمحتوى. ولما طلبت منها الشرح اكثر قال في هندسه المجتمع المقصود بها العمليات التي تتم لتغيير سلوكيات مجتمعية وثقافية سلبا وإيجابا بحسب من يستخدمه هذه العمليات تقوم على محتوى يتم تصميمه ليتناسب مع الفئة المستهدفة دون أن يكون مصادم ويعمل بسيكولوجيات التغيير إحدى منصات الترفيه تستخدمه لزرع ثقافات فكيف يتم وكيف تعرفه تمام هندسه المجتمع بالمقصود بها طبعا هنا تحدث الكثيرون بينهم تشومسكي وغيره عن تاثير الاعلام وحتى ان البعض يعني سميهم شياطين الانس بالفعل لانه يبثون افكار معينه هي عباره عن برامج عقليه يعني برامج عقليه زي ما نحكي عباره عن الوان عباره عن مسلسلات عباره عن موسيقى عباره عن امور حسيه وهي كلها تشكل محتوى لجعل الناس يتقبلون فكرة معينة أو ينحون في سلوكهم منحة معين مطلوب من الشخص الذي عمل هندسة لهذا المحتوى فهو طبعا الأستاذ خالد يقول هنا هندسة المجتمع بالمحتوى كيف تتم وكيف تعرفه هو بشكل عام هنا ندخل في الأمور الفلسفية يعني هذا الأساس الفلسفي لأنه فيه محتوى هل المحتوى هذا فيه نية وقصد أم عشوائي تمام وكما يقول الآخرون يعني إن لم تكن لك خطة كنت ضمن خطط الآخرين فحتى المحتوى مثلا المحتوى الذي نية الشخص فيه اللي أسسه أنه لا نية له يعني ما بيعرف هو فقط يغير يعني عفوا يغرد مثلا أو يكتب أو يعبر عن نفسه أو يفضفض وخلص فالآخرون الذين لديهم خطط طبعا يمكنهم استغلال ذلك لذلك هنا عندنا قسمين، فمحتوى لا نية فيه أو لا تخطيط مسبق والأشخاص يعني يلقونه هكذا وخلاص، يعني طبيعة بشرية، تمام؟ وفيه الناس اللي تخطط على المحتوى، على فكرة كل شيء زي ما حكينا في المثل السابق هو أنه إن لم تخطط فأيضاً يخطط لك, لك الآخرون، فالمحتوى الذي لا تخطيط فيه, فيه لا نية لمطلقه أو منشئه أن يحدث شيء معين يندرج ضمن الناس التي تخطط أو تنتج المحتوى لعمل أشياء معينة، تمام؟ فكيف يتم وكيف نعرفه وكيف تعرفه؟ هنا في عدة طرق من بينها هو تحليل بالتفكير النقدي، تمام؟ فأنت مثلاً خلينا يعني نسأل هذا السؤال لما أنا على فكرة أعطي لك يعني محتوى حقيقي بالفعل هنا في الموضوع. راح تلاقي في بلدان متضرره اقتصاديا آه ودون ذكر الاسم وعربيه بتلاقي فيها الناس يعني ما تلاقي تاكل، ما تلاقي تشرب، ما تلاقي تسكن، ما تلاقي اي شيء وفي نفس الوقت من في ذلك البلد بالذات في موقع تصميمه رائع جدا، محتواه ما في خطا املائي وبالعربيه ويحكي عن الجندر. تمام؟ يحكي عن الجنسانية هذه المواضيع اللي تحب نتفليكش وغيرها ترويجها وتلاقي مقالات فيها وكذا فأنت بتسهل عن يعني السؤال هذا العجيب هم يعني قضوا عن الفقر والمجاعة والسكن ومواضيع كذا لكي نتحدث نحن في هذه المواضيع حتى لو كانت مبررة ثم انت تنزل الأسفل ولحسن الحظ ان عندهم بعض الشفافيه فتلاقي عده سته او سبعه يعني منشات تمول هذا الشيء، فانت تسال ليش هذه المنشات ما تمول عمل خيريه يعني حقيقيه بالفعل؟ فهذا تحليل بالفعل انا اعطيتك تحليل بدون ذكر اسماء لان المواقع لساتها الان موجوده على فكره، وليست مواقع فقط، الان اصبحت لدينا قنوات انتاج كبير جدا فالشخص يجب ان يسال يعني كيف تتم اذا كيف تتم هي لايصال فكره معينه لاحداث تقبل مثلا لتغيير سلوكيات معينه وتحليلها عبر التفكير الناقد من باب اسئله كيف يحصل هذا؟ من اين لك هذا؟ هل هذا يعني لدينا الاولويه؟ لديه الاولويه في وقتنا الحالي ام لا؟ فطرح هذه الأسئلة يجعلك تعرف هذا المحتوى طبعاً نحن نعيش في عصر اسمه عصر البيانات الضخمة يعني من الصعب جداً أن نحلل كل شيء لأن كمية المحتوى شيء رهيب تمام؟ فينصح للمرء أن يثبت مكافح الفيروسات في ذهنه لما يثبت مكافح الفيروسات ما هو التفكير النقدي يجب أن يستثمر الإنسان وقته في يعني تعلم التفكير النقدي من بينها ما قال ايلون ماسك عني وخلفه بعض افكاره يعني لكن في اعاده مشاركته للانفوجرافيك الذي تكلمنا عنه واللي هو المغالطات النقديه وفي ايضا واحد عربي عمل موقع كامل اسمه فيه سارد كل المغالطات النقديه فبارك الله فيه بلسان عربي مبين يجب الانسان ان يستثمر وقت ويقرأ تلك الـ الـ يعني المغالطات النقديه ويثبتها في ذهنه فهنا بدل انك تذهب وتحلل كل المحتوى هو مهمه مستحيله على فكره او نرصده و و و ونقسمه ونصنفه تثبت مكافح الفيروسات في ذهنك واللي قلنا انه هو تفكير النقدي ثم تدخل لعالم الانترنت وانت مرتدي الدرع وامورك تمام وتسير في امان الله نتابع هنا نقطه هندسه المجتمع كيف تكون هندسه المجتمع الخيره خلينا نقول هنا انه فيه برنامج بدون يعني زي ما حكينا بما نعيش في عصر بيانات ضخمه وفي كم طوفان كبير جدا من البيانات شيء يعني لا يستوعبه اي عقل بشري يعني وين طال الزمن فلذلك نحن بدل الرصد بدل كذا بدل يعني أن نحدد أو نصنف فزي ما حكينا نثبت النقد تفكير النقد في الذهن بدل ذلك لكن لو فرضنا أن نطلب منا هندسة المجتمع بالمحتوى كما قال الأستاذ خالد والهدف هنا جيد أنا أقترح ليس عمل مناهج وكذا لا بل القضاء على ثلاثة يعني أميات سوف نذكرها وتثبيت التفكير النقدي وخلاص فقط بدون أن نفرض بدون أن نهندس محتوى أو يعني نفرض مناهج أو نحدد مناهج والأميات الثلاثة هي الأمية الحقيقية العادية يعني الكتابة والقراءة وهي يجب القضاء عليها نهائيا يجب أن نصل في الوطن العربي إلى صفر يجب لا للأسف لم نصل له بعد ولا ادري يعني متى سنصل اليه، لكن يجب القضاء عليه، ايضا الاميه الماليه مهمه جدا للقضاء عليه، يجب القضاء عليه لانه من اساسيات القضاء على الفقر. وايضا الاميه التقنيه وهي يعني من ضروريات العصر، كيفيه استخدام الحاسوب، كيفيه استخدام الهاتف وما الى ذلك. تمام وفي بعض الناس يعني اللي خارج اللي بي 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 يعني للأسف لا يدري أن في ثلاثة مليارات من البشر لم يستخدم الانترنت قط فليس الناس جميعا صديقي وصلتهم لا الكهرباء ولا يعني أنا أخاطب هنا الناس اللي يظنوا أن العالم كله وصل إلى مرحلة أن الجميع عنده هاتف لا ما الجميع عنده هاتف على فكرة ولا عنده كهرباء أساسا وفي كثير من المناطق وليس بعض فقط ما عندهم الغاز فإذا يجب القضاء على هذه الأميات تماما ثم تركيب أو تثبيت التفكير الناقد والشخص يعني هناك يعرف المحتوى سواء هندسه يعني بطريقه سيئه فيرفضه او بطريقه جيده في عفوا فياخذ ما ينفعه بل والعكس والعك يعني حتى لو كان التفكير الناقد لدى الشخص حتى المحتوى السيء يكون كالليمون فيصنع منه لمناضة. فلننتقل إلى الموضوع الآخر الذي طرحة والأستاذ يعني خالد وهو اقتصاد المحتوى المشفر من النسخ إلى التشفير. هل التشفير يحمي صاحب المحتوى؟ ولما طلبت شرحه فذكر الأستاذ خالد مالي المحتوى المشفر ما هو ما هو قائم على تكنولوجية البلوك تشين أي سلاسل الكتل حالياً ترى الأنافتش وهي نون فانجيبال توكنز يعني وهي عباره عن رموز غير قابل للاستبدال كما البعض، وانا اخترت ترجمه التذكارات غير المثليه، كيف يمكن استغلاله عربيا للاستفاده منه؟ وكيف يمكن استعماله في تشفير المحتوى وحفظ حقوق الملكيه من النسخ والسرقه؟ انا جربت هنا في هذا السياق شات بوت، شات بوت هو عباره طبعا مرتبط بشركه وموقع وهو اسمه باتينت بوت، سوف اضع الروابط التي ذكرتها في التدوين التابعه لهذه الحلقه وهو يسجل لك بالفعل اعمالك على سلسلة الكتل أي بلوكشين، تمام؟ وهو جيد، بلوكتشين يعني سنتين أو ثلاثة، لم تخلني ذاكرة، وهو جيد طبعاً برسوم ويسجلك بشكل عالمي، بلا في أوروبا. تمام؟ فهو طبعا يغطي رقع كبيرة جدا من العالم يعني يحمي لك هذا وهو يسجلها في البلوك تشين، بخصوص الوطن العربي في اشكاليات كبيرة جدا في حقوق المحتوى في حقوق الملكية بشكل عام، قبل ان نذهب الى البلوك تشين والان اف اساسا يعني، تمام؟ فالكثير الان من الموسيقى تسرق واليوتيوب لا يتعرف اليها، اليوتيوب شديد التعرف على الموسيقى الغربية مثلا، راح تلاحظ لكن الموسيقى العربية أو الفنانين المستقلين العرب لا يحظون بهذه الحماية التي يوفرها للموسيقيين الأجانب وهو على فكرة لا يحمي كل الموسيقيين الأجانب هذه الإشكاليات فالإشكالية معقدة جدا فكيف يمكن استغلال العرب للاستفادة منه هو رفع الوعي بالحقوق الملكية الفكرية يجب علينا اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه تكون الخطوات حقيقية وفعالة تمام ثم نعمل NFT على فكرة أن أنفتشي على يعني رأيت فلسطيني عمل عمل فني بينفتشي وطلب دعمه واظن أنه تلقى الدعم هذا جميل جدا أيضا الأستاذ والأديب المصري أحمد ناجي عمل أول NFT أدبي في الوطن العربي وذكرته في إحدى تدوينات أيضا ساضع الرابط فهذه خطوات جيدة جدا كيف يمكن استغلال عربيا هذه التجارب الناشئة نشجعها تمام؟ كيف نستفيد منه؟ بدعم الفنانين، هؤلاء الأدباء زي ما حكينا نحن الفنانين، الفنان هذا الفلسطيني لو تكتب فنان فلسطيني زائد أن أف تشي في جوجل راح تلاقيه لأني لا أملك الرابط لكن تبع أحمد ناجي سوف أضع الرابط. فمن البداية هنا تشجيع المبادرات الناشئة بالفعل يعني، وطبعا ربط حقوق مثلا الهيئات المتخصصة في الحقوق الملكية الفكرية العربية يجب عليها أن تدخل لسلاسل الكتب لكن فعلا مين رح أخدع أو أحكي نحن نعرف أن هذه الهيئات للأسف تسير وتفكر ببطء السلحفات فأنت لما نذهب مثلا لدوان الحقوق الملكية الفكرية لدولة عربية سين أقول السلام عليكم وعليكم السلام، هل تعرف قوة سلاسل الكتل في تسجيل الحقوق الملكية؟ راح يسألك هذا السؤال، ما هي سلاسل الكتل؟ فتقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الإشكالية، لكن نحن كأفراد طبعاً أنت تعرفني أني لا أركن إلى سلبية أو يعني الظروف، تمام؟ نحن كأفراد ماذا عليك أن نشجع الفنانين المستقلين على دخول وتسجيل اعمالهم في البلوك تشين وموجوده عده يعني حلول ورخيصه الثمن زي ما حكينا باتنت بوت وغيرها ليست هي الوحيده لانه زي ما حكينا منذ سنوات انا اشتغلت يعني عليها او جربتها يجب أن ندخلها يجب أن نشجعهم على إطلاق الـ NFT يجب أن نشجعهم على إطلاق الأنفتي ويجب أن ندعمهم مالياً ونسوق لهم ونروج لهم فهذه هي الطريقة أنا أراها جيدة كيف يمكن استغلال هذا الأمر عربياً. الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة والموضوع الأخير للأستاذ خالد هو سلوكيات الجيل الجديد بالقراءة وما يجب أن تكون عليه الكتابة المواكبة أم تعديل السلوك. ولنشرح يعني موضوعه للمستمعين الأكارم. يعني سلوكيات الجديد الجيل الجديد هو ما يحب يقرأ كثير يحب السهل الواضح اليسير والمباشر واللي يقرأه بسرعة فهذه يعني بيقول نحن ككتاب هذا ما فهمته من سؤاله طبعا. هل نواكبهم أم نعدل سلوك هذا الجيل الجديد هو بالفعل على فكرة الجيل الجديد هو المحق لأن التطويل والحشو والكلام الزائد والإنشاء والأسلوب المنفلوطي والرافع للأسف لم يصبح لم يعد مناسبا للعصر تمام لأننا نحن نرجع إلى الأساسيات قد تقول يعني كيف نحن نرجع إلى الأساسيات خلينا نرى احد الناس المهتمين باللغه العربيه واللي هو الاستاذ ابو البقاء واللي عنده كتاب مهم جدا ننصح به وعنوانه الكليات يعني آه لو لو نذكر العنوان كامل وهو كتاب لحظه لكي نقرا عنوان الكتاب كاملا وحتى الصفحه التي استشدنا بها طبعا سوف نضع روابط في آه يعني الكتاب هو معجم في المصطلحات الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية والفروق اللغوية لأبي البقاء والصفحة هي 61 ماذا يقول هنا؟ يقول و... تقليل المباني أي عدد الحروف مع إبقاء المعاني أو حذف في عرض الكلام يعني الكلام اللي لا نفع منه هو جل مقصود العرب وعليه مبنى أكثر كلامهم ومن ثمة وضع الضمائر لأنه أخ... لأنها أخسر يعني أكثر اختصارا من الظواهر يعني أنك تقول الشيء ب... بصورة مباشرة وبإسمه خصوصا ضمير الغيبة تمام يعني فهو يقول هنا أن تقليل المب... المباني وخلينا نعيد سياغة مع تكثير المعاني شحن المعاني في المباني واللي هي الحروف والكلمات يعني عدد الحروف في الكلمه وحذف عرض الكلام الكلام الإنشاء الذي لا نفع منه هو جل مقصود العرب وعليه مبنى أكثر كلامه تمام لهذا تجد حتى خطب الصحابة مثل خطبة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قصيرة والخطب المشهورة أيضا قصيرة تمام والكلمات الحكمة قصيرة طبعا نحن عندنا التطويل على فكرة العرب يطولون لإثبات أنهم يستطيعون يستطيعون ان يطول فقط، لكن هذا ليس معناه ان الطول هو الاساس، لكن جل مقصود العرب في كلاء وعليه مبنى اكثر كلامهم هو تقليل المباني اي الكلمات وحروفها مع ابقاء المعاني. وهذا لو لاحظت هو سلوكيات الجيل الجديد. لماذا البعض يعارض هذه الفكره على يعني على فكره او بالمناسبه، لماذا يعارض؟ لكي لا يظهر انه لا يعرف فهو يختفي وراء الكلمات وحشو الكلمات وتعقيد الأمور لكي يقول أنا انفقت عمري على ما ينفع هو للأسف يعني الآن بعض الناس صدقني أستاذ خالد والذي يسمع يخافون من هذا الاختصار غير المخل فبالفعل أقول لك شيء أنا شخصيا استفدت بدون مجاملة من ثريداتك أكثر من بعض الكتب كاملة بكل صراحة بعض الكتب فيها 300 400 صفحة بتقراها الاستفادة صفر ندمت على الوقت ندمت على المال كل شيء لكن ثريد واحد أنا أقولها هنا ثريد واحد وهذا من حضرتك ومن حضرة الأستاذة ميس أبو صلاح وغيره تختصر يعني الكلام و زي ما قال أستاذ أبو البقاء تقلل المباني مع ابقاء المعاني وهذا هو المفيد وهذا هو الجيل الجديد ولهذا جوابك هنا هي المواكبة نعم المواكبة طبعا في اختصارات مخلة خلينا نقول أنت بارع في ابداء المعلومة بشكل صحيح وكذا لكن لكي نوازن في اختصارات مخلة بالفعل فبتحسس الشخص بإحساس زائف وهو أنه كسب المعلومة وما كسب المعلومة لأن حتى الاختصارات فيها اختصارات زائفة خلينا نكون صريحين لكن نحكي إن كان الشخص يختصر اختصارات جيدة وغير مخلة وهذا هو أسلوب العصر فعلينا أن نبذل الجهد ونواكب فإذا جوابك هو المواكبة وليس التطويل شكرا جزيلا لأسئلة الجميلة مثل روحك أشكركم لحسن الإصغاء والاستماع نلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله من ستوك سلام